0: Herkese merhaba. Bugün Müşahit'in 11. bölümünde Ses Partisi Genel Başkanı sevgili Ayhan Bilgenle Barış Arlık ile birlikte soru soracağız. Hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için. Her şeyden önce ben size şu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Bize yeni ku kurduğunuz Ses Partisini biraz anlatabilir misiniz? Yani teşkilatlanma süreci nasıl gidiyor? Parti politikalarınızdan
1: Propagandaya çevirmeden sadece gerçekten tanıtım modunda umarım tutarım. Biz tabii Türkiye'de işte 130 civarında parti varken neden yeni bir siyasi partiye ihtiyaç duyduk bu konuda en temel iddiamız şu, Türkiye'de siyasi parti sistemi, siyasi parti alışkanlığı, kültürü, mevzuatından finansmanına kadar, seçim yasasıyla olan ilişkisi, anayasayla olan ilişkisine kadar bütün boyutlarıyla sorunlu. Ve siyasi partiler sistemimiz değişmedikçe, siyasi parti anlayışımız, alışkanlığımız değişmedikçe, diğer bütün iyileştirmeler, yani ayakları yere basmayan, uygulamalar olarak kalacak. Dolayısıyla da hükümet sistemi ya da diğer siyasetle doğrudan ilişkili bütün iyileştirmelerden önce e, siyasi partilerin önce kendisini iyileştirmesi düzeltmesi gerekiyor. E, sahiden toplumsal katılıma açık gerçekten ezberleri, ön yargıları, korkuları aşan bir siyaset tarzına ihtiyacımız var. Sonuçta siyasi partiler amaç değil. Toplumun siyasete katılımını kolaylaştırmak için önemli bir yani modern demokrasi Önemli bir aracı bu kadar daha fazla anlam yüklemek, daha fazla fetişe etmek, partileri adeta din tutar gibi, din tercihi yapar gibi ya da takım tutar gibi tutmaya kalkmak amaca hizmeti aşıyor ve bir süre sonra kendisi amaç haline geliyor. Biz bu hesaplaşmayı yapmak, bu yüzleşmeyi ortaya koymak için yola çıktık aslında. Bu anlamda hani deyim yerindeyse biraz parti gibi olmayan parti tarzını geliştirmeye çalışıyoruz. Sivil toplumla birlikte çalışıyoruz. Sivil toplumun siyasete katılımına dair tartışmalara katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu anlamda birazcık hani böyle seçime, sandığa odaklı, beş yılda bir temsili demokrasinin dar duvarlarına hapsolmuş bir demokratik katılım ya da işte e, siyasi parti alışkanlığı değil. Değişen dünyada, değişen iletişim araçlarıyla yeni kuşağın özellikle her an karar alma süreçlerine katılma arzusuna hitap edebilecek bir yeni siyaset tarzı geliştirmemiz gerekiyor. Ana iddiamız bu. Bunun için de dünyadaki örnekleri araştırdık. Yani Podemos örneği, 5 Yıldız örneği, başka ülkelerde de örnekler var. Dijital demokrasi platformları. Bütün bunlarla birlikte klasik geleneksel particiliği bir daha masaya yatırmamız gerekiyor. Bu niyetle yola çıktık ama tabii her şeye rağmen işte seçime girmek için teşkilatlanma çalışmalarımızı da hızla sürdürüyoruz. 41 ilde aslında yetkilendirme yaptık. İl teşkilatlarımızı büyük oranda kurduk. İlçelerimizi de çok kısa bir süre içerisinde tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Seçimin Mayıs'ın sonlarında olma ihtimalini de düşünerek yetiştirmeye çalışıyoruz. Seçimde de normal seçim dışı süreçte de siyasete katılıma katkı sunacak bir zemin, bir platform olmayı başarırız. Bu anlamda sessiz çoğunluğun sesi olmayı çok önemsiyoruz çünkü Türkiye'de çeşitli güçlü çıkar gruplarının siyaseti manipüle ettiğini düşünüyoruz. Çok az sayıda profesyonel siyasetten geçinen, işi particilik olan kişinin siyasi partileri bütün siyasi partileri kuşattığını düşünüyoruz. Sessiz çoğunluğun sesinin de bu gürültü içerisinde duyulmadığını, çünkü örgütlü değil, işte kararsız seçmen diye bir kategori oluşturulmuş, oraya mahkum edilmiş bir kitle var. Biz onların sesi yükselirse siyasette kalitenin de yükseleceğini düşünüyoruz.
2: Ayhan Bey çok teşekkürler. Biz de başarılar dileyelim e, bu girişiminizde. Şimdi ben biraz konuyu güncel siyasete getirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi seçimlere bir şey kalmadı. Muhalefetin ivmesi de inişli çıkışı gidiyor. Bazen çok olumlu bir tablo çiziliyor. Daha sonra belki bu dönemler biraz daha ne diyelim iç çatışmalardan olabilir başka sebeplerden olabilir biraz daha e, tutuk kaldığı söylenen çeşitli mekanizmaların altılı masa gibi mekanizmaların işlevinin biraz daha geri planda kaldığı söylenen dönemler. Siz bu gidişata nasıl bakıyorsunuz muhalefetin performansını ortak aday belirleme noktasında altılı masa noktasında nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi yani beklentine, ihtiyaçına ve ortaya koyabildiğimiz performansına karşılaştırmayı böyle yapmak zorundayız. Türkiye'de toplumun iki tane çok can yakıcı aslında talebi var, siyasetten beklentisi var. Bunlardan birisi ekonomiyi... Daha iyileştirecek işte enflasyonla mücadele, cari açık, dış borçlar gibi yani son derece yapısal sorunlarla ilgili somut, net insanların ekmeğini büyütecek dolayısıyla adil paylaşımı da tesis edecek ekonomik formül önermek gerekiyor. İkincisi de bununla bağlı bazıları daha öncel görüyorlar. Ben toplumun yaygın gündemi ekonomi olduğu için ekonomiyi gösterge kabul edenlerdenim. İkincisi de hani bir hiyerarşik söylüyorum, Demokrasi programının ortaya konması yani Aleviler içinde işte anayasa konusunda da ifade özgürlüğünde de Kürt sorununda da bütün sorun alanlarında iktidardan daha çok güven verecek iktidardan daha çok umut odağı olacak bir demokrasi programının ortaya konmasıdır şimdi hem ekonomi hem demokrasi hak ve özgürlükler konusu aslında birbirinden Ayrılmaz iki konudur. Yani parlamenter sistemlerin doğduğu işte İngiltere sürecinde de aslında kralların yetkisini kısıtlamanın iki ayağı vardır. Birisi işte savaş ilan etme yetkisi yani düşman tehdit algılamaları konusunda yetkiyi krala değil temsilcilere verme. İkincisi de verginin yönetimi yani ne kadar nasıl kimden toplanacak ve nasıl harcanacak konusu. Şimdi bu iki konu birbirinden ayrılmaz Başından beri demokrasinin iki ayağıdır. E, muhalefet bu ikisiyle ilgili eğer güven veremezse topluma yani iktidardan daha güzel günleri vaat etmezse, daha insanca yaşam koşullarını bir umut olarak toplumun önüne koyamazsa yani insanlar elindekini kaçırmama, elindekini kaybetmeme daha kötüye, bugünleri arayacağımız günlere düşmeme refleksiyle yani korkuyla hareket ederler. Oysa değişim için, demokratik değişim için güven duygusunun çok toplumsal psikolojide egemen olması lazım. Yani bu genellemeden sonra da iki tane somut eleştirimi ifade etmek isterim. Birisi yapısal Seçim dönemlerindeki seçim ittifakları dışında yani olağan dönemde uzun erimli ittifaklar Partilerin siyaset yapmasını zorlaştırır. Çünkü yani altı parti bir araya gelmişsiniz. Bir dış politika değerlendirmesi yapsanız muhtemelen masadaki aktörlerden birisini inciteceksiniz. Ekonomiye dair bir eleştiri yapsanız masadaki başka bir aktörü inciteceksiniz. Dolayısıyla bu sefer de söz söyleyememe, hareket edememe, siyaset yapamama handikapı yaşıyorsunuz. Bu gayet tabii uzun erimli ittifaklar için en büyük risktir. İkincisi de bence parlamenter sisteme geçiş konusu fazla abartıldı. Yani evet ben de parlamenter sistemin Türkiye için daha iyi olduğunu düşünenlerdenim. Ama Türkiye'de parlamenter sisteme geçebilmeniz için de yine bir anayasa değişikliği gerekiyor. 360'ı bulursanız referanduma gideceksiniz. 400'ü geçerseniz ancak referandumsuz yapabilirsiniz ki bence demokrasinin gereği mutlaka bu konunun halka sorulmasıdır. Şimdi bir ülke ya 2-3 yılda bir sistem değişikliği tartışmamalı. Yani evet başkanlık sistemine geçerek belki yanlış yaptık. Ama şimdi hemen iki yıl sonra yeni bir yanlış yapmaya odaklanmamalıyız. Burada gayet tabii hani parlamenter sisteme geçmenin koşulları ortaya çıktığında buna odaklanabilirsiniz, bunu önemseyebilirsiniz, öncelikli görebilirsiniz. Ama toplumun önceliği bu değil. Toplumun önceliği ekonomi, hak ve özgürlükler, adalet. Şimdi hükümet sisteminin, gerçekten hayati belirleyici önemi var. Bunu yatsımıyorum, bunu hafife almıyorum. Ama bir, geçmek çok kolay değil. Bugünkü aritmetikte yani 360 milletvekilinin bu yönde irade ortaya koyması çok kolay değil. İkincisi de ya burada esas olan şey, Parlamenter mi ya da başkanlık mı? Değil. Her ikisinin de değerler dünyasına odaklanmalıyız. Nedir bu değerler dünyası? Güçler ayrılığı ve denge denetleme. Güçler ayrılığı ve denge denetlemeyi her iki sistemde de hayata geçirebilirsiniz. Amaçsal yorum yapalım. Böyle parlamenter sistemler vardır ki son derece otoriter yönetimler çıkartır. Öyle başkanlık sistemleri vardır ki son derece güçler ayrılığını iyi işletebilir. Burada bir sistem topyekün kötü bir sistem son derece demokratik demek yerine her iki sistemi de demokratik işletmenin de imkanları var. Her iki sistemi de otoriterleştirmenin de örnek uygulamaları var. Dolayısıyla burada hani sorunu sisteme yüklemek yerine mekanizmaları yani her ki sistem içinde olmazsa olmaz hukuk devletinin, demokrasinin temel aparatlarını konuşmalıyız. Nedir bu? Yargı bağımsızlığıdır. Nedir bu? Temsilde adalettir. Nedir bu? Partilerin katılımcı demokrasiye uygun hale gelmesidir. Sivil toplumun ve medyanın hem denetleme hem de karar alma süreçlerine katılım işlevini çok güçlü biçimde yapabilmesidir. Artık klasik güçler ayrılığı bile geride kaldı. Temsili demokrasinin yani paradigmasıdır güçler ayrılığı. Artık dünyada güçler ayrılığı yetmiyor. Denge denetleme tabiri bunun için kullanılıyor ve denge denetleme demek güçler ayrılığı artı yani elbette güçler ayrılığı olacak artı sivil toplum ve medya aslında neredeyse bu güçlerin dördüncüsü, beşincisi gibi bir rol oynayacak. E şimdi Türkiye'de siyasi partiler ne yazık ki hala sivil toplumu sadece arka bahçe gibi görüyor. E medyayı işte herkes kendisine göre ya bana yakın olan, beni eleştiren, bana karşıt olan ya da benim rakibimi eleştiren kategorisiyle el alıyor. İlkesel ve e yani aslında bunları araçsallaştırmayıp tam tersine siyasete katılımın en az partiler kadar önemli e sistemin demokratik. ...demokratikleşmesi için olmazsa olmaz zeminleri olarak görmemiz lazım. Ben bu açıdan hani e, Millet İttifakı'nın, e, Altılı Masa'nın bugünkü iktidardan, Cumhur İttifakı'ndan daha demokratik bir vizyon... ...daha e, ekonomik sosyal hakları da kapsayacak bir irade ortaya koyması durumunda bir başarı hikayesi, bir başarı yani süreci inşa edebileceğini düşünüyorum... Aksi takdirde daha geriye çekerse mesela HDP ile ilgili sergilediği performans ya da başka konularda daha geriye çeken bir dil kullanırsa sadece kutuplaşmaya hizmet etmiş olurlar ya bu da iktidarın elini bence rahatlatır.
0: Çok teşekkür ederiz. Ya Ben şey de merak ediyorum şimdi daha da güncel siyasete girersek. HDP'nin AK Parti yetkililerle bu anayasa için görüştüğünü görmüştük. Fakat hani bundan önceki süreçte işte biliyorsunuz hedefin illegalize edilme sürecini de gördük. İşte daha siyaset dışı bir aktöre itilmeye çalışıldığını da gördük. Ya siz bu tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gerçekten o görüşme doğru muydu hedef açısından yoksa yapılmaması gereken bir görüşme miydiz? Nasıl yorumluyorsunuz
1: bu durumu? İpik e, ya siyaset konuşma... Konuşarak sorunları aşma çabasıdır. Böyle bakılması lazım. Kan davası olmaz siyasette. Küslük olmaz. Kavga, kırgınlık olmaması lazım. Yani gayet tabii HDP'nin dışlanması yanlıştır. HDP'nin kriminalize edilmesi yanlıştır. Şimdi yanlışta mı ısrar etmeliyiz? Bir an önce bu yanlışı terk etmek konusunda mı bir... Performans ortaya koymalıyız. Elbette ben HDP'yi içindeyken de e, yani kurullarında ilgilileriyle, muhataplarıyla e, eleştirilerimi yaptım, değerlendirmelerimi yaptım ve e, siyasetin tıkandığını gördüğüm için de başka bir yol açmanın arayışı içine girdim. Ama buna rağmen e, yani sonuçta siyasi partilerin sahibi sadece yöneticiler değildir. Siyasi partiler halkın e, biraz önce ifade etmeye çalıştığım, oy verenlerin gönül verenlerin sahibi olduğu adresler olarak görülmelidir. Eğer siz Türkiye'de 5-6 milyon seçmeni yok sayarak seçim kazanamıyorsanız bu denge içerisinde gayet tabii HDP ile anayasa yapmak için de konuşacaksınız, seçim ittifakı içinde konuşacaksınız. Burada yanlış olan konuşmamaktır. E, muhalefet bu konuda keşke daha cesur davransaydı. iktidarın kriminalize etme çabalarını aşacak bir Performans ortaya koysaydı, ha, iktidarı kendi iç tutarlığı açısından tartışabilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama e, ya burada dönüp e, muhalefetin de aynaya bakması gerekiyor. E, yani siz iktidar görüştü diye niye görüştün demek yerine e, yani belki... Daha açık, daha cesur, fotoğraf çektirerek açıkça HDP'yi eğer masada görmek istiyorlarsa, oyuna ihtiyaç duyuyorlarsa masaya davet ederek bir siyaset inşa etmek gerekirdi. Ya yani bunu bence hani Türkiye siyaseti başarmalı bu konuda herkes bir çaba, bir irade ortaya koymalı. Siyaset risk almaktır ve risk yönetmektir. Eğer eski korkularla, eski ön yargılarla siyaset yapmaya devam ederseniz Türkiye'de Köprüler kuramazsınız, duvarlar öreksünüz. E, duvarlar ördüğünüzde de işte toplumu kamplaştırmak dışında siyasetin çok da sorun çözme
2: işlevi görmediğini görüyoruz. Selahattin Demirtaş hukusuz bir şekilde uzun yıllardır hapiste ve yine muhalefetin siyaseti bu süreçte yönlendirme noktasında aktif şekilde dahil oluyor bu süreçlere açıklamalarını görüyoruz. Bazı açıklamaları hem HDP içinde HDP dışında bazen tartışmalara sebep oluyor ve siz Selahattin Demirtaş'ı bu seçim sürecinde nerede görüyorsunuz? Hani hem HDP seçmeni için hem de sizin kendi bakış açınızla siyasetin genel olarak dinamizmi içinde
1: Şimdi tabii ben hiçbir siyasetçinin tutuklu yargılanmasını doğru bulmam. Yani ben de iki kez tutuklanmış, sekizer ay tutuklu kalmış, hala da yargılanmaya devam eden birisiyim. Yani bu siyasi görüşünden bağımsız olarak, geçmişte birlikte siyaset yapmış olmamızdan bağımsız olarak bütün siyasetçiler için ilkesel olarak yaklaşımım bakış açımdır, siyasi partimizin de ses partisinin de görüşü bu yöndedir. Ya yani burada gayet tabi HDP'nin kendi iç tartışmaları, HDP yönetimiyle Demirtaş arasındaki ilişki ile ilgili tartışmalar hani bizi doğrudan ilgilendirmez, nezakete uymaz. Bu konuda bir polemik yapmak istemem. Bu konuda Demirtaş'ın da zaman zaman açıklamaları oluyor, işte HDP yönetiminin de açıklamalar oluyor. Ama ortada bir yapısal dönüşüm ihtiyacı var. Bu hepimizi bu sadece HDP'nin sorunu değil. Bu sadece Demirtaş'ın ya da işte Sayın Sancar'ın, Sayın Bulda'nın sorunu değil. Hepimiz ilgilendiriyor. O da Türkiye'de Kürt siyasetinin demokratik bir özne olarak var olması ve ama aynı zamanda artık Kürt sorununun silahla anılmaması, çatışmayla, bombayla, Kanla, gözyaşıyla, tabutlarla, cenazelerle anılmaması gerekiyor. Bu konuda da Kürt siyaseti daha güçlü bir irade ortaya koymak durumunda, zorunda. Elbette de bunu kolaylaştıran, destekleyen bir... Tavır takınmak durumunda yani burada eğer bu gölge ortadan kalkmazsa yani Kürt siyaseti içindeki özneler bu konuda rüştünü ispatlayacak bir irade ortaya koyamazsa ne yazık ki yani hem HDP seçmeninin ödediği bedele yarık olacak. Önce emeğin hak ettiği karşılığı alamaması tablosuyla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Hem Türkiye siyaseti kilitlenecek. Şu an itibariyle Kürt sorunu bir kilit rolü oynuyor. Oysa ben Kürt sorununun Orta Doğu'da anahtar rolü oynayabileceğine inananlardanım. Bunun için HDP'ye katıldım. Orta Doğu'da aslında yerleşik statükonun değişiminde, dönüşümünde Kürt sosyolojisi, Kürt dinamiği son derece ön açıcı, yol gösterici bir işlev görebilir. Irak'ta da demokrasiye öncülük edebilir, Suriye'de de, Türkiye'de de, İran'da da. Sonuçta Kürtler politik bir toplum ve bu politik toplumun kimi işte kadının siyasete katılımı gibi konularda aldığı önemli bir mesafe var, o takdirde Araplarla Farslarla, Kürtlerle, Türkmenlerle birlikte bir yaşamın bu coğrafyada inşa edilebilmesi konusunda Kürtler anahtar öncü rol oynayabilirler. Ama kilit rolü oynarlarsa, yani sistemi sadece kilitlerlerse valla Kürtler de kaybeder, Türkler de kaybeder, Türkiye de kaybeder. Yani Araplar da kaybeder, işte Orta Doğu'da, İran'da, Farslılar da kaybeder. Oysa siyasette maksat kazanmaktır. Birlikte kazanmaktır, kazandırmaktır. Bütün insanlığın kazanımı olacak adımları atmaktır. O değerleri, o birikimi siyasete taşımaktır. Ben bu an aslında bu yükün sadece HDP tarafından omuzlanmasını, sadece HDP'nin üzerinde bırakılmasını da bir haksızlık olarak görüyorum. HDP de bu konuda tek başına hareket etme, tek muhatap olma, tek temsilci olma gibi bir Eğilime girmemelidir. Kürt sorunu devasa bir yüktür ve bu yük ancak tüm partilerin bu yükü omuzlaması biraz da partiler üstü bir bakış açısıyla yaklaşmasıyla aşılabilir. HDP hayır bu sorun benim tekelimde derse, diğer partiler de evet bu HDP'nin sorunu derse bu sorun çözümsüzlüğe mahkum olmaya devam eder.
0: Hazır Kürt sorununa girmişken ben size bölgesel bir gözleminizi merak ederek şunu sormak istiyorum. Mesela son zamanlarda işte Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemini gördük. İşte DEVA'nın bölgede çalışmalarını gördük. Sizce bu çalışmalar hani potansiyel Kürt seçmeninde bir umut vaat ediyor mu? Bu kadar sıkışık olduğumuz bir dönemde geleceğe dair. Ya Bunlar olumlu çalışmalar mı yoksa sadece...
1: Söylenme. Ee, yani seçeneksizliğin Kürtler içinde çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Toplumlar önlerinde farklı alternatifler görürlerse daha başarılıyı, daha verimliyi ararlar ama kutuplaşma, iki kutupluluk seçeneksizliği doğuruyor. Yani birazcık kerhen tercih yapmayı, ehveni şere mahkum olmayı, yani zıttından hareket etmeyi, işte AKP kazanacağına aslında HDP'yi verimli, başarılı bulmuyorum ama mecburen HDP'ye verme refleksi ya da tersi. Yani aslında çünkü iktidar Partisi'ne, Adalet Kalkınma Partisi'ne beğenmediği halde sırf HDP'ye karşıtlıkla oraya verme ilimi. Bu alternatifsizlik, seçeneksizlik topluma da kötülüktür. Onun için ne kadar çok parti orada o seçmene hitap etmeyi başarırsa ki bence Türk milliyetçilerinin oraya hitap etmesi çok daha önemli, çok daha değerli. Çünkü yani bu toplumda Eski kavgaları, eski kutuplaşmaları, kimlik siyasetini, bölge siyasetini aşmamızın yolu bu empatiden geçiyor. Sonuçta oraya hitap ettiğinizde oranın acılarını anlayacaksınız, tanıyacaksınız, yakından dinleyeceksiniz. Oradaki örgütleriniz daha iddialı çalışacak. Dolayısıyla halkın beklentilerine uygun bir siyaset kurma çabası arayışı içine girecek. Bütün bunlar da bence hem Kürtlerin lehine olacak hem Türkiye'nin lehine olacaktır.
2: Buradan hemen o alternatifler noktasında hep tabii biz Millet İttifakı üzerinden konuşuyoruz muhalefete ama bildiğiniz üzere içinde TİP'in de olduğu, HDP'nin de olduğu üçüncü bir ittifak da kuruldu. Ve onlar da hani iddialı bir şekilde bilansman yaptılar ve onlar da seçimde olacaklar. Siz bu alternatif yaratma, kilit çözme noktasında üçüncü ittifakı ne derece önemli ya da ne derece başarılı görüyorsunuz? HDP'nin eskiden beri sol sosyalist partilerle
1: ittifakları vardı. Tabii ki olmalı da o dayanışmayı ortaya koyan partilerle bir araya gelişleri ben her yerde değerli görüyorum. 130 tane parti halkın önüne 130 seçenek koyduğunda orada çok sağlıklı bir tercih olmaz. Dolayısıyla bir araya gelebilenler gelmeli. Hangi müştereklerde, hangi asgari paydalarda gelebiliyorlarsa her halükarda her ittifak bence iyidir. Sonuçta siyasi parti demek birbirine yakın yurttaşların, bireylerin bir araya gelmesi demektir. Bu yetmediği için de partilerin bir araya gelmesiyle de ittifak önü açılmıştır. Yani bu Türkiye'de geçmişte çaktırmadan yapılıyordu, gayri resmi yapılıyordu. Şimdi daha açık, daha şeffaf, net biçimde yapılabiliyor. Ama ya şunu e, tabii görmemiz gerekiyor. Gireceğimiz seçim cumhurbaşkanlığı seçimi ve iki turlu bir sistem var. E, dolayısıyla iki turlu sistem doğal olarak, kaçınılmaz olarak, hani üçüncü tarafların iradesinin nasıl tezahür edeceğini evet hem bir taraftan önemli kılıyor hem de bir taraftan tercihe mecbur ediyor. Yani katılmamak da tabii bir tercihtir. Ama sonuç itibariyle çok ittifakın olması, çok adayın çıkması seçimin yani ya en güçlü aday lehine bitmesine hizmet eder. Teorik bir şeyden bahsediyorum. Aktörlerden bağımsız olarak söylüyorum. Ya da yani ikinci turdaki uzlaşmalar belirleyici olur. Şimdi burada ben altılı masanın Ortak, tek aday ve tabii HDP'nin içinde bulunduğu emek özgürlük bloğunda bu adayı destekleme ihtimaliyle yani Millet İttifakı'nın iki farklı adayla çıkması, altılı masadan iki farklı ittifakın çıkması durumunda dengelerin değişeceğini düşünüyorum eğer masa ikiye bölünürse ki bugün itibariyle zaten yani hem HDP'nin hem İyi Parti'nin birlikte olmasının bir formülü gözükmüyor. Bugün de grup toplantısında yani Meral Hanım tabii ki kendi parti tercihidir, kendi söylemidir. Benim onun üzerinden bir polemik yapmam olmaz. Çok somut, çok net biçimde bir irade beyanında bulundu. HDP yöneticilerde de aynı tonda ona cevap verdiler. Şimdi hani buradan bir ortaklaşma çıkması son derece zor gözüküyor. Bu durumda da yani ya HDP'siz bir formülle Altılı Masa e, bu yarışa girmeyi göze alacak ya da e, yani ikiye bölünecek belki CHP ile HDP bloku birlikte hareket edecek. Ve başka partiler belki Altılı Masa'daki başka partiler bu sürece böyle dahil olacak. Şimdi bu senaryolar tabii ki ortaya farklı e, tablolar, farklı e, seçenekler çıkarabilir. Yani Altılı Masa'nın iradesi netleşmeden... Tek aday mı, ortak aday mı, hayır çok aday, belki ikinci turda işbirliği yapma seçeneği mi? Bu seçenekler netleşmeden diğer aktörlerin de pozisyonunun netleşmesinin çok kolay olmayacağını düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz. Ben size daha geriye dönük bir soru sormak istiyorum. Yani siz mazlum derdi de işte belediye başkanlığında yaptınız. Gerçekten halkla çok teması olmuş bir siyasetçisiniz. Ve şunu merak ediyoruz. Şimdi son zamanlarda evet anketler yükselmiyor. Her parti çeşit söylemlerde üretse, farklı politikalar üretse. Yani sizce sıkıntı şey olabilir mi? Yani yerele ulaşamamak. Yani bunu siyasi, bugün muhalefet partilerindeki siyasetçiler nasıl yapacak size göre?
1: Türkiye'de işte siyasi particiliğin Kodlanma biçimindeki sorun tam da buradan kaynaklanıyor. Şimdi yani Avrupa'da hani demokrasinin daha kurumsallaştığı örnek olduğu için söylüyorum. Ya insanlar adeta siyasete zorla davet edilirler. Çünkü siyaset onlar için bir yüktür, bir angaryadır, bir kazanç kapısı değildir. İnsanlar işlerinden feragat ederek, fedakarlık yaparak bir toplumsal sorumlulukla siyasal roller üstlenirler. Belediye meclislerine girmek, belediye başkanı olmak, milletvekili olmak, tırnak içerisinde bir top toplumsal sorumlulukla, sosyal sorumlulukla yapılacak işlerdir. Bizde ise siyasetten geçinen bir sınıf oluştu. Yani adeta siyasetle var olan işte bir partinin Gençlik korularına girdiğinizde bir anda hızla zengin olabiliyorsunuz. Yani ya da işte bir partinin ilçe teşkilatında görev aldığınızda belki 40 yıl çalışsanız elde edemeyeceğiniz kaynaklara, imkanlara bir anda ulaşabiliyorsunuz. Bunu partilerden bağımsız olarak söylüyorum. Yani bugün belediyeleri elinde tutan parti içinde bu çürüme, yozlaşma söz konusu. İktidarı 20 yıldır yöneten parti içinde bu çürüme, yozlaşma söz konusu. Geçmişte başka partiler de bunu yaşadılar. Anap yaşadı, doğru yol yaşadı. Ee, yani diğer partiler yaşadılar. Ee, yani diğer partiler de bugün işte belki bir şekilde doğrudan ülkeyi yönetmeseler de içindeki siyasetçiler. Geçmişte başka partilerde siyaset yapmışlardı. Bu çürüme, yozlaşma, yargılanma, işte Yüce Divan'a gitme vakalarını hepimiz biliyoruz, hatırlıyoruz. Burada... Aslında e, siyasetin şeffaflaşması, siyasetin finansmanı başta olmak üzere e, yani gerçekten toplumsal bir kaygıyla yapılacağı, yapılacak bir iş ortamına taşınması gerekiyor. E, yani yoksa siyaset bir meslek olmaya, bir geçinme kapısı olmaya devam ettiği müddetçe aynı zamanda merkeziyetçi olmak zorunda Aybik Hanım. Aslında biraz önce Barış Bey'in söylediğiyle sizinki tam birbirini tamamlıyor. Burada eğer siz halkın katılımını esas alıyorsanız, önemsiyorsanız yani partiler toplum için, yurttaş için bireyler için vardır diyorsanız bu işin yerelden inşa olması gerekir. Düşünün ki Türkiye'de çok partili hayata geçtikten sonra tabi tek parti dönemi başka bir şeydir. Onu bugünle kıyaslayıp tartışmak doğru olmaz ama çok partili hayata geçtikten sonra yani İsmet Paşa gibi hani işte Kurtuluş Savaşı'ndan gelen güçlü bir lider Atatürk'ten sonra ikinci adam pozisyonunda bir genel başkan varken CHP'de merkezin milletvekili adayları belirlemesinde genel başkan, genel merkez kontenjanı yüzde yirmiydi. E şimdi hiçbir partide bu kadar güçlü bir yere Genel irade yok. Şimdi neredeyse bütün partilerde %100 yetki genel başkanda sadece CHP ön seçim yapıyor. İşte iktidar partisi temayül yoklaması yapıyor. Yani eğilimi anlamak açısından. Ama bu bir yani işte belirleyici irade değil. İki parti açısından da egemen yaygın, belirleyici irade değil. İki büyük parti en kurumsallaşmış, en çok üyesi olan partiler bile bu mekanizmaları işletmiyorlar işletemiyorlar. Dolayısıyla bu sizin söylediğiniz son derece önemli. Demokrasinin beşiği yerellerdir. Toplum için siyaset yapıyorsanız yani piramidin tepesinden değil aslında tabana topluma değdiği yerden başlamak gerekir. O hani meşhur güzel sözdür ben çok tekrar ediyorum. Yıkım tepeden başlar. İnşaat temelden başlar. Bu sadece bir inşaat e, tabiri değildir. Aslında toplumsal inşa süreçleri de, e, yeniden kuruluş süreçleri de e, bir biçimde bu özeni, bu dikkati gerektirir. Biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken, artık demokrasiyi daha kaliteli, daha nitelikli, mümkün olduğu kadar doğrudan, mümkün olduğu kadar yerel, katılımcı kılmak zorundayız. Yoksa 1930'lar dünyasının demokrasi standartları üzerinden tartışırsak şekli bir demokrasiye ineriz. Evet, formel olarak seçim yapılır, formel olarak bir parlamentomuz var ya da işte partiler var ama demokrasinin amacına hizmet etmiyorsa yani yereli, toplumu tek tek yurttaşları Karar alma süreçlerine bir özne gibi taşımıyorsa, toplum sadece bir nesneyse, oy deposuysa, siyasi partilerin hani çantada keklik gördükleri bir güruhsa, bir yığınsa ya da statta sadece tezahürat yapan, sadece işte slogan atan, alkış yapan kitle niteliğindeyse orada katılımcı demokrasiden söz etmek mümkün olmaz. Artık toplumun özne olması lazım. Edilgen pozisyondan, bir nesne pozisyonundan aktif yurttaş pozisyonuna taşınması lazım.
2: Ayhan Bey ben son olarak şunu sormak istiyorum. Aslında biz konuşuyoruz burada o birlik sağlanabilecek mi? Muhalefet, tek aday, çok aday. Önümüzde ama güzel bir örnek var. 2019 aslında ben bazen şaşırıyorum. Çünkü bunun bir açıktan ittifakın olduğu, HDP seçmenlerinin de oy verdiği bir ee, şeyde, İstanbul'da seçim kazanıldı, farklı illerde farklı başarılar kazanıldı. Bazen düşünüyorum acaba geriye mi gittik o günlerden diye ya da o günlerde nelerin nasıl başarıldığını çok anlayamıyor muyuz, tanıyamıyor muyuz diye. Bu doğrultuda son soruyu da şöyle e, sormuş olayım. Konuklarımıza genelde bu soruyu soruyoruz. Siz ne kadar umutlusunuz bütün bu çizdiğimiz çerçeve, partilerin sorunları, işte Türkiye'deki bazı fayatları hepsini düşündüğümüzde çünkü bu ikili sistem... Bazen de aktörlerin dönüp dolaşıp bir araya bir şekilde bir formda gelmesini de bir teşvik ediyor bu da belki bir şans bir noktada çünkü ayrı kalmak her taraf için bir kayıp her taraf için risk bütün siyasi parti liderleri için koltukların altı kaybetme riski. Bu noktada ne kadar umutlusunuz? Şimdi tabii teorik olarak zaten iki turlu sistemin amacı mümkün
1: olan en yüksek hani ikna ve uzlaşmayı sağlamaktır. Yani parlamenter sistemde %25'le de yani bir hükümet olma imkanına sahipsiniz. Ama bu sistemde 50 artı 1'i bulmak zorundasınız kazanmak için. Dolayısıyla da burada tabii ki uzlaşma kültürü, burada işte daha çok program üzerinden bir asgari müşterek inşa etme becerisi test edilir. Yoksa herkes kendi doğrusunda inat ederse yani işte en güçlü olan bir şekilde kazanır, en büyük olan bu işten en karlı çıkar. Ben umut varım. Yani Türkiye toplumu bu anlamda öğrenmeye açık, bazen bedeli ağır öğrenme süreçleri yaşasa da öğrenmeye açık ve ben toplumun siyasi partilerden daha iyi bir yerde durduğunu düşünenlerdenim bu arada. Bütün partilerin tabanı için böyle düşünüyorum. Partilerin tabanında daha ülke yararını gözeten bir sağduyu var, bir feraset var ama... Bu piramidin üstüne doğru çıktığınızda çıkar grupları ve işte yani yönetme, manipüle etme, hegemonya kurma, parti çıkarını ülke çıkarından, toplum çıkarından daha önde görme, yani lider merkezcilik gibi gibi muhtelif hastalıklar karar alma süreçlerini negatif etkiliyor. Burada toplumun zaman zaman siyasi partilere ders verdiğini, ayar yaptığını da unutmayalım. Geçmiş seçimlerde şok edici Ayarlar yapabiliyor seçmen. İlginç biçimde yani milletvekili seçiminde kendi partisine veriyor ama cumhurbaşkanı adaylığında kendi partisinin adayına vermeyebiliyor. Daha farklı refleksler, farklı tepkiler ortaya koyabiliyor. Yani daha önceki 2018 seçiminde. Bunu çok net biçimde gördük. Kimsenin aslında başta kendi parti tabanı olmak üzere diğer partilere de hitap etme konusunda e, ya bize mecbursunuz, mahkumsunuz, işte yine şuna mı vereceksiniz, mecbur bize vereceksiniz e, yaklaşımıyla değil. Tam tersine e, mümkün olan en iyiye bu ülkenin layık olduğunu düşünerek e, hem milletvekili listelerini oluştururken hem Cumhurbaşkanı adaylığını belirlerken artık kaliteyi konuşmalıyız. Kimlikleri değil, ideolojileri, inançları değil, programı, kapasiteyi, beceriyi bunları konuşmalıyız. E, siyaseti bu anlamda birazcık politiklikle, teknik, e, nitelik konusunda eş zamanlı yeniden organize etmeliyiz. E, yoksa iş sına dönüyor, hani çamurdan olsun bizden olsun o biz kimse. Öteki kimse seçmeni de böylece hani nitelikli olanı seçmeye teşvik etmek yerine iki iyiden birini seçmeye tercih etmek yerine iki kötüden daha az kötü olanı tercih etmeye mahkum ediyoruz ki bence buna hakkımız yok. Ben şöyle inanıyorum siyasi partiler doğru adım atar doğru irade ortaya koyarlarsa. Türkiye toplumu kendi rotasını çizebilir, kendi yolunu açabilir. Özellikle gençlerden daha da umutluyum çünkü bizim eski kavgalarımıza çok büyük anlam yüklemiyorlar. Bizim eski kimlik siyasetimizi çok heyecan verici bulmuyorlar. Umutlarını oraya bağlamıyorlar. Doğruyu arıyorlar, daha iyiyi arıyorlar ve eski kategorize eden, gruplaştıran, keskin, kemikleşmiş seçmen kitlelerine teslim olmuyorlar. Umut var olmak için son derece önemli, son derece değerli. Belki ilk seçimde çok yerleşik bir kazanım elde edemeyeceğiz ama taşlar yerinden oynayacak bence. E, taşların yeniden yerine oturması için bir ara kaos yaşayabiliriz. E, ya Gerçekçi iyimserim ben, <gülüyor> bu anlamda karamsar değilim ama gerçekçi iyimserim. Yani Türkiye'de her an bu seçimle birlikte işte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gördüğümüz manzarayı yaşayabiliriz. Parlamento çoğunluğuyla başkan farklı bloklardan olabilir. Bu da bizi ya mevcut sistemi esnetmeye götürür, bir ara formül, belki yarı başkanlığa yakın bir formül aramaya götürebilir ya da yeniden seçime götürür. Yani artık hangisini tercih ederler karar vericiler onu da hep birlikte yaşayıp göreceğiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Bugün Barış Artuk ile konuğum Sesparski Genel Başkanı Ayhan Bilgen'di. Yayınlarımızı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.